0: Der Infopodcast im Freien Radio Freistadt.
1: Mehr als 60 Besucherinnen und Besucher, Fachexpertinnen und Fachexperten stellten am 16. September 2022 das Tannermoor in den Mittelpunkt einer Tagung, ausgerichtet von der Marktgemeinde Liebenau unter Federführung der Projektmanagerin Brigitte Zempa samhaber der Moortagung lag das Interreg-Projekt Moorerlebnis Österreich Visocina zugrunde, das gemeinsam mit dem Verband Mühlviertler Alm und tschechischen Partnern entwickelt wurde. Das Tagungsprogramm wurde von der Interessensgemeinschaft Moorschutz zusammengestellt. Ein Dutzend Referentinnen und Referenten beleuchteten verschiedenste Aspekte und zeigten die Moore als einzigartige schützenswerte Lebensräume, denen als Wasser- und CO2-Speicher künftig eine noch größere Rolle zukommen wird. Heute hören Sie Franz Gruber als Vertreter der HSCG Forstverwaltung Greinburg mit einem Vortrag mit dem Titel Moore verwalten – Möglichkeiten und Herausforderungen für GrundbesitzerInnen. Moderiert hat Thomas Samhaber.
0: Ich begrüße Franz Gruber, Forstdirektor der Herzog sachsen koburg gotha Forstverwaltung in Greinburg. Und wir freuen uns jetzt auf Ihre Ausführungen. Sie sind ein Mann der Praxis. Was macht man mit diesem historischen Erbe so im tagtäglichen Umgang? Dankeschön für die nette Einleitung zu meinem Vortrag. Ja, Ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite an Sie. Ich möchte mich auch bei den Organisatoren dieser Tagung recht herzlich für die Einladung bedanken und auch die Möglichkeit als Vertreter des Grundeigentümers Einige Worte an Sie zu richten. Ich darf vielleicht die Grundeigentümerin genau genommen ein bisschen vorstellen. Das ist die Stiftung der Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha'schen Familie, der ihm die herzogliche Forstverwaltung einverleibt ist. Diese Stiftung hat einen Grundbesitz von circa 6.500 Hektar hier im unteren Müllviertel in Oberösterreich, weiters 3.500 Hektar im Tiroler Karwendelgebirge. Und nach der politischen Wende in Deutschland war es wieder möglich, auch für die Stiftung auf ca. 9000 Hektar im Thüringer Wald, Waldflächen aus dem früheren Stammbesitz zu bewirtschaften. Das vielleicht so einleitend zur Hintergrundinformation für die Grundbesitzerin. Ja, das Tannamoor gehört natürlich zu diesen 6500 Hektar hier im untere Mühlviertel. Ja, mit dem Blick auf, den, auf das Thema meines Vortrages ist grundsätzlich schon festzustellen, dass Möglichkeiten und Herausforderungen für einen Grundbesitzer von Moor zu Moor natürlich unterschiedlich sein können. Es ist sicherlich die Frage, was für ein Moor ist es, Niedermoor oder Hochmoor einerseits. Die geografische Lage eines Moores kann da entscheidend sein, aber auch die Größenausdehnung eines Moores auch im Verhältnis zum Gesamtbesitz des betroffenen Grundeigentümers. Und vielleicht auch die Frage, ob und in welcher Weise so ein Moor auch unter einer Schutzgebietsfeststellung steht. Das hat alles entscheidende Auswirkungen auf Möglichkeiten und Herausforderungen, die mit dem Verwalten des Moores zusammenhängen. Ich werde jedenfalls die Themenstellung meines Vortrages natürlich am Beispiel des Moores beleuchten und hier auch mit einem entsprechenden geschichtlichen Abriss ja, vielleicht eingangs ein paar Daten zum Tandamoor. manches ist heute schon gesagt worden. Die Entstehung ist wahrscheinlich nach der letzten Eiszeit vor ca. 12.000 Jahren erfolgt. Es ist mit einem Ausdehnung von 122 Hektar ungefähr eines der größten Latschenhochmoore Österreichs. Die heutige relativ einheitliche Latschenbestockung ist vermutlich auch zurückzuführen auf schon früh begonnene Entwässerungsversuche. Es gilt ja als ein sauer, oligotrophes Regenmoor, das heißt, es wird nur von Regenwasser gespeist. Das Moor beinhaltet auch ca. 38 Hektar Waldfläche, überwiegend Fichte, an den Moorrändern und auch in der Moormitte. Ja, die Pflanzenwelt wurde zum Teil schon erörtert. Natürlich ist verschiedene Torfmoosarten, spielen da eine große Rolle, klarerweise auch Rauschbeere, Moosbeere, die Rosmarinheide, seltener kommt auch der Sumpfpost vor. Ja und bei den, bei den Tierarten, Wildtierarten, es gibt natürlich Rehwild, immer wieder auch Schwarzwild, Fuchs, Dachs und Edelmarder kommen vor. Vogelarten wie Raufußkauz, Sperlingskauz, Haselhuhn und auch weitere, die Herr Büringer in seinem Vortrag vorhin erwähnt hat, sind da sicherlich auch noch vertreten. Bei den Insekten ist vielleicht auch in erster Linie der Hochmoorlaufkäfer zu nennen. Da haben wir natürlich auch Ameisen und Weberknechte hier im Moor. Ja, Moorflächen in der Ausdehnung des Tannenmoores verursachen schon auch bei einem Forstbetrieb unserer Größenordnung, also ich spreche da von den 6.500 Hektar in Oberösterreich, schon auch die Überlegung, wie geht man mit so einem Moor um. In der Vergangenheit hat sich natürlich auf Seiten der Grundeigentümer schon in erster Linie die Frage gestellt nach allfälligen wirtschaftlichen Möglichkeiten. Grundsätzlich ist natürlich ein Forstbetrieb bestrebt, und das ist ja auch legitim, seine Grundflächen in irgendeiner Form zu bewirtschaften. Im Falle des Tannamores galt es bis vor kurzem in erster Linie natürlich für die eingeschlossenen dort vorkommenden Waldflächen, die zwar unregelmäßig, aber doch immer wieder forstlich genutzt wurden. Insbesondere hat auch im Zuge von Kalamitäten wie Windwurf- und Borkenkäferbefall die hier auch schon relativ großflächige Schäden in der Vergangenheit verursachten. Seit dem 19. Jahrhundert besteht eben für diese forstliche Nutzung ein entsprechendes System von Entwässerungsgräben, um einerseits die Vernässung der zu bewirtschaftenden Waldflächen anzuhalten, aber auch um den angrenzenden Rubener Teich mit, also nachhaltig mit Wasser zu speisen, der damals als Schwemmteich, wie es Herr Magister heute halt schon erwähnt hat, ja auch eine forstliche Bedeutung hatte. Und herausfordernd damit der forstlichen Nutzung war vor allem die Tatsache, dass man ja aus dem Moor das, das Holz praktisch nur bei gefrorenem Boden herausbringen konnte. Das heißt, die forstliche Nutzung war natürlich von Haus aus irgendwo nur eingeschränkt möglich. Es hat ja auch immer wieder die Situation gegeben, dass Beispielsweise vom Burkenkäfer befallene Bäume gar nicht herausgebracht werden konnten, geschweige denn auch vorher noch aufgearbeitet worden, das hat dann auch keinen Sinn gemacht und konnten in der Folge auch nicht vermarktet werden. Also damit war man natürlich immer schon konfrontiert. Und es war natürlich jetzt rein von der forstlichen Nutzung her gesehen schon die größere Herausforderung generell. Ja, neben dieser forstlichen Nutzung ist auf Seiten der Grundeigentümerin im Jahr 1980 auch die Überlegung aufgekommen, ob man nicht das Moor in anderer Form wirtschaftlich nutzen kann, könnte. Und zwar gab es da Bestrebungen, den im Moor vorhandenen Torf zumindest auf einem Teil der Moorfläche von ca. 50 Hektar abzubauen. Wir haben ja heute schon in diversen Referaten gehört, dass Torfabbau immer wieder gang und gäbe war. Und in manchen Gegenden natürlich nach wie vor betrieben wird und so wurde auch auf Seiten unserer Grundeigentümerin in dieser Hinsicht eine Überlegung angestellt. Es wurden damals auch schon Prüfungen der Abwürdigkeit eingeleitet und mit nachfolgenden Vermarktungsmöglichkeiten auch <köhnt> untersucht und es so hat eigentlich durchaus gewinnbringende Aussichten ergeben, ob eine für den Dorfabbau ins Auge ge Fasste, also für den in Auge gefassten Torfabbau erforderliche Naturschutzrechtliche genehmigung war natürlich damals nicht zu erlangen. Und vielmehr haben wir diese Abbaubestrebungen auch schließlich zur Feststellung des Tannamores als Naturschutzgebiet per Verordnung des Landes Oberösterreich vom 8. August 1983 geführt, womit ein allfälliger Torfabbau endgültig vom Tisch war. Aus heutiger Sicht gesehen war das damals sicherlich eine gute Entscheidung. Die forstliche Bewirtschaftung des Tannermoores blieb aber in eingeschränkter Form auch mit dieser Naturschutzverordnung weiterhin möglich. Ja, bei so einem Naturjuwel, wenn man das Tannomo durchaus bezeichnen kann, stellt sich natürlich irgendwann halt auch einmal die Frage, und meistens von Seiten der Öffentlichkeit, ob man sich da nicht in dem Moor auch eine touristische Nutzung vorstellen kann. In den 70er Jahren entwickelte dann die Herzogliche Familienstiftung sich aber auch auf nachhaltiges Ersuchen der Gemeinde Liebenau schließlich die Bereitschaft, das Tanamo auch der Öffentlichkeit allerdings räumlich eingeschränkt zugänglich zu machen. So genehmigte die Grundeigentümerin in einer entsprechenden Vereinbarung im Jahr 1976 der Gemeinde Liebenau die Anlage und auch zukünftige Benutzung eines Moorwanderweges, für dessen Instandhaltung und auch Verkehrssicherung seither auch die Marktgemeinde Lievenau zuständig ist. Im Zuge des aktuellen Interreg-Projektes, das Herr Bürgermeister Reichenberger heute vormittags kurz vorgestellt hat, wird es schließlich auch zu einer Neugestaltung bzw. Aufwertung des Moorwanderweges kommen, wobei allerdings der Wegverlauf natürlich gleich bleiben soll. Es wird da seitens der Grundeigentümerin es schon in gewisser Weise herausfordernd gesehen, dass sich die touristische Nutzung des Moores auch langfristig nicht nachteilig auf den erforderlichen Schutz des Moores auswirken darf. Das heißt, da die Besucherlenkung auf den ausgewiesenen Moorwanderweg muss daher jedenfalls gewährleistet bleiben. In diesem Zusammenhang ist meines Erachtens auch das eigentlich naturgegebene Spannungsfeld zwischen Naturschutz und Tourismus zu sehen, vor allem da Naturschutzgebiete ja immer wieder als touristische Attraktionen beworben werden, und sich dabei schon auch die Frage stellt, inwieweit eine touristische Nutzung mit dem jeweiligen Schutzgedanken oder Schutzzweck in Einklang zu bringen ist. Also das möchte ich ein bisschen in den Raum gestellt haben. Ja, und da bin ich jetzt dann schon beim Thema Naturschutz angekommen, der auch in die Grundeigentümer in unserem Fall die Grundeigentümerin beim Verwalten eines Moores betreffen kann. Über die bereits in der bisherigen Naturschutzverordnung des Landes Oberösterreich für das Tannermoor, die ich vorhin schon erwähnt habe aus dem 83er Jahr, also über die darin bestehenden Maßgaben und Bestimmungen hinaus, blickend kam dann im Frühjahr 2017 die Naturschutzabteilung des Landes Oberösterreich in der Person von Frau Dr. Heinisch auf unsere Forstverwaltung zu, um über eine Renaturierung des Tannermoores zu sprechen. Dieses Moor war ja seit 2009 bereits Teil des Europaschutzgebietes Wiesen im Freiwald. Damit verbunden war natürlich auch die Maßgabe eines Verschlechterungsverbots für das Schutzgebiet. Und Dannamoor zeichnete sich, wie wir heute schon gehört haben, jedenfalls schon die Gefahr einer zunehmenden Vertrocknung ab, bedingt auch durch die schon seit langer Zeit bestehenden Entwässerungsgräben, einerseits aber sicherlich auch gefördert durch die fortschreitende Klimaerwärmung, da die ich ja magister Schröckheit am Vormittag auch schon entsprechendes dazu erwähnt. Es war dann so, dass die Herzogliche Familienstiftung das ein bisschen zweit vorgegangen. Die herzogliche Familienstiftung als Grundeigentümerin im Tannermoor, jedenfalls in dieser Frage schon gesprächsbereit war. Es wurde dann in weiterer Folge eine Vereinbarung zu einem Renaturierungsprojekt entwickelt, welche schließlich dann im Herbst 2020 in einen detaillierten Vertrag zwischen dem Land Oberösterreich und der herzoglichen Familienstiftung mündete. Neben einer Bestimmung der künftigen Schutzgebiet zu unterlassenden Maßnahmen beziehungsweise auch weiterhin erlaubten Maßnahmen. Und zu diesen weiterhin erlaubten Maßnahmen zählt unter anderem die Jagdausübung, ist ja auch Teil unseres Eigenjagdgebietes, das Moor, auch die notwendige Verkehrssicherung, die hin und wieder fällig ist, aber auch eine allenfalls erforderliche Kalamitätsbekämpfung. Geld nehmen weiterhin als erlaubt. Und darüber hinaus wurde für die vereinbarte Außernutzungsstellung der Waldflächen im Moor auch eine entsprechende Entschädigung für die Grundeigentümerin festgelegt. Frau Dr. Heinisch hatte am Vormittag im Zuge einer Fragebeantwortung da schon ein bisschen darauf Bezug genommen. Ja, eine mögliche künftige Herausforderung aus dieser vertraglichen Vereinbarung mit dem Land Oberösterreich könnte insofern entstehen. Also im Falle beispielsweise einer Borkenkäferkalamität in den Fichtenbeständen des Moores, da trifft es in erster Linie jetzt die Moorrandwälder, die noch im Schutzgebiet liegen. Also, wenn von da ausgehend eine Borkenkäferkalamität auf die angrenzenden Wirtschaftswaldflächen außerhalb des Schutzgebietes übergreifen könnte, noch, soll natürlich einerseits bestmöglich verhindert werden und es gibt auch für eine solche Situation im Vertrag mit dem Land Oberösterreich Österreich entsprechende Regelungen. Herausfordernd sehe ich da persönlich eventuell die zeitgerechte Umsetzung im Ernstfall. Es muss dann doch abgestimmt werden mit der Naturschutzabteilung bzw. auch dem Landesforstdienst, welche befallenen Bäume im Moor belassen werden, was man auch herausnehmen oder entfernen soll oder kann muss man natürlich Termine vereinbaren, das dann festlegen, das dauert alles ein bisschen Zeit und man weiß ich, wenn entsprechende hohe Temperaturen sind, dass sich der Burkenkäfer ja mit seiner Verbreitung nicht sehr Zeit lässt. Also da kann durchaus sein, dass da das ein bisschen schwierig werden könnte, wenn das noch mal so weit kommt. Ich möchte aber in dem Zusammenhang schon grundsätzlich feststellen, dass diese Vereinbarung mit dem Land Oberösterreich zur Renaturierung des Tannermohres aus heutiger Sicht der Grundeigentümerin und auch angesichts der herrschenden klimatischen Entwicklungen und auch mit der damit verbundenen wachsenden Bedeutung des Moorschutzes vielleicht sogar die bestmögliche Alternative darstellt, ein Moor zu verwalten. Ich darf mir an dieser Stelle auch mit einem Dank an die Naturschutzabteilung des Landes Oberösterreich wenden, vor allem auch an Frau Dr. Heinisch, eben für die Zusammenarbeit, die in diesem moor eigentlich wirklich sehr gut funktioniert. Wir werden da laufend informiert über den Stand der Projektentwicklung, welche Maßnahmen als nächstes anstehen und so weiter. Auch mit einem örtlichen Revierleiter ist da eine relativ enge Abstimmung. Und das ist sicherlich auch wichtig für eine gedeihliche Entwicklung eines solchen Projektes. Und wir wissen das auch unsererseits zu schätzen, dass das so gut funktioniert. Ja, ich bin eh schon mehr oder weniger am Schluss. Vielleicht der, der Umgang der Stiftung von Sachsen-Koburg und Familie mit dem Moor, wo eben immer die Überlegungen sind, was macht man damit, wie ich es schon eingangs erwähnt habe, zeigt hat in seiner geschichtlichen Entwicklung schon einen deutlichen Gesinnungswandel auf Seiten der Grundeigentümerin von einem zunächst stark ausgeprägten Bewirtschaftungsdenken hin auch zu einer mittlerweile überzeugten Unterstützung der Erhaltung und vor allem auch Unterstützung des Schutzes des Moores, auch im Bewusstsein dabei einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, wenn man nur die Kohlenstoffspeicherfähigkeit von Mooren bedenkt. Ja, an dieser Stelle besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Aus der Reihe Blickrichtung Moor zur internationalen Fachtagung in der Marktgemeinde Liebenau hörten Sie heute Franz Gruber als Vertreter der HSCG Forstverwaltung Rheinburg mit einem Vortrag mit dem Titel Moore verwalten. Möglichkeiten und Herausforderungen für GrundbesitzerInnen. Die Fachtagung Blickrichtung Moor fand am 16. September 2022 in Liebenau statt. Der Moor-Tagung lag das Interreg-Projekt Moorerlebnis erlebnis Oberösterreich Visocina zugrunde, das gemeinsam mit dem Verband Mühlviertler Alm und tschechischen Partnern entwickelt wurde. Das Tagungsprogramm wurde von der Interessensgemeinschaft Moorschutz zusammengestellt. Diesen und weitere Vorträge von der Fachtagung können Sie auch in unserem Online-Archiv nachhören. Nähere Infos dazu unter www.frf.at